0: Fala pessoal, aqui é Thiago Batista e hoje nós estamos aqui nesse super episódio para falar de um filme que foi o que falar, que é A Casa, a Netflix. E eu não estou sozinho, né? Claro, eu estou aqui com minha querida Liz Mastrello. Olá. Eu falei errado, é Mastrello?
1: Vai de novo, fala de novo. Geralmente. Fala de novo, fala
0: de então, novo. Então tá, eu estou aqui com minha querida Liz Mastrello.
2: Deixa, deixa, deixa assim, não, não vai rolar Não
0: vai rolar
2: <risos> A gente aceita, eu aceito Agora o meu sobrenome é esse Astrelo É uma estrela agora Mas tudo bem, olá pessoas
0: E com meu querido piadista Hei, hei Diego Ramon.
1: Agora meu nome vai ser Diogo Ramos. Só porque está errando o nome de todo mundo.
0: Vai <risos> ser é Ramos. Ah, desculpa, gente. Eu sou meio disléxico, então eu sou ruim com os sobrenomes, né? Não tem
1: problema. Né? Olha, eu só vou dizer uma coisa pra você, Thiago. Hoje eu sou um rato. Então estou rato. um rato.
0: Bom pra você, Diego. Mas tá, meu povo. Estamos aqui todos animados, né, Diego? Pra falar sobre uma animação muito especial que foi A Casa. Que estreou na Netflix esse ano. E ela. É, surpreendeu a todos porque ela é um drama em stop motion.
1: Só que antes de mais nada, vale lembrar que você pode, depois desse episódio, conversar com a gente lá nas nossas redes sociais. Qual é mesmo, Tiago?
0: Arroba cubo em todos os lugares, Twitter, Instagram, Facebook.
1: Exatamente. E aonde que, onde que os nossos ouvintes podem ouvir esse podcast, Liz Mastrello?
2: Vocês podem encontrar o link para os agregadores lá no perfil do Instagram. Sim,
1: lá no nosso perfil tem lá o Linktree, com todos os agregadores mais conhecidos como Deezer, Apple, Apple Music, Amon Music... <risos> Amon, né? Tô que nem o Tiago falando errado. <risos> Mas falando em Tiago... Tiago, a Spotify agora tá pedindo nota, né? Né, para ajudar a gente na divulgação do podcast, como que a pessoa pode dar nota pro o nosso podcast?
0: Isso, você criança aí que escuta o podcast pelo aplicativo do celular, agora você pode dar notinha, cinco estrelas. Vai lá, não te custa nada, dá cinco estrelas para gente, ajuda muito o nosso podcast a crescer cada vez mais. E é rapidão, vai abrir o aplicativo aí, é de graça o aplicativo do Spotify, você dá nota para gente, escuta os episódios e é isso aí.
1: É isso aí, exatamente Pode continuar, Thiago. chama aí o pessoal pra vir falar com a gente Pra vir ouvir a gente
0: Mas então, pessoal, aumenta o sonho e vem com a gente
1: Tchurururu
0: Essa série é Diego. Conta um pouco sobre a sinopse desse filme maravilhoso. Esse
1: filme se passa em três atos. Cada ato é uma história que tem a ver com a mesma casa. Né? A primeira se passa com uma família de humanos. A segunda se passa com uma família de ratos. Entendeu a minha piada é no início da abertura?
2: Não me diga!
1: E, a ter... e o terceiro conto se passa com uma família de gatos. O que eu achei bem curioso escolher esses três tipos de seres vivos, podemos dizer assim, né? E aí cada uma tem uma história única, né? Que eu não quero dar muito spoiler aí pra pessoa que vai assistir. né Não sei, tá liberado spoiler, Tiago? Você que é o host? Ah,
0: tá porque acho que é um... Não, tá liberado assim, porque acho que é uma... É uma antologia. E vale a pena assistir, mesmo sabendo o que acontecer
1: É, se você tá aqui ouvindo até agora, está ouvindo por conta e Risco, porque aí o Diego do Futuro já colocou na abertura o aviso de spoilers. E assim, é, vou começar então pela a sinopse do, do primeiro conto, né? Que é uma família de humanos, né? Eles... O pai, ele tá meio que, acho que endividado, se eu não me engano, né? E ele não quer meio que vender as coisas da casa, porque ele fala, né, que tem as coisas do pai dele e tudo mais, e a família família, né, dele, aquela coisa, né, família é complicado, né, acaba meio que achando que ele nunca vai dar certo na vida, até que um belo dia, né, um grande empreiteiro falou que tinha um, como eu posso dizer, é, tinha um conchavo lá com o pai dele e ele falou que faria de graça uma nova casa para eles né, em troca da antiga casa né, uma coisa que deixa a filha dele mais velha meio que chateada, porque ela adorava a casa antiga e aí, né, muita coisa acontece muita coisa louca acontece, né
0: e Liz, me conta uma coisa, você já chegou a assistir uma animação com esse tema mais obscuro e mais terror psicológico? É,
2: é, me lembrou um pouco assim, que eu, eu acho que é uma animação com um estilo um pouco próximo, né? Que é o Caroline, acho que é isso o é nome. Coraline. Coraline? Coraline, perdão pessoas, Coraline. E tava perto. Hoje, hoje ninguém tá acertando o nome, né? Mas é, me lembro bastante o... Como é o nome? Eu esqueci de novo.
0: Coraline. Coraline.
2: Coraline. Me lembrou bastante nessa questão de tratar uns temas mais obscuros. E acho que é uma mistura de Coraline com o Fantástico Senhor Raposo, assim, na questão da parte mais das artes.
0: É, é interessante porque, assim, é, os três... As histórias, elas são é, passadas, enfim, tem em comum a casa, né? Como se fossem três eras daquela casa. E a casa é o grande personagem da, do filme, né? Tipo, do, todo o filme. Sim,
2: sim. Pra vocês, vocês, assim, a, interpre a interpretação que vocês tiveram, vocês acham que era a mesma casa? Porque eu fiquei vendo, eu tava com esse pensamento a princípio, mas aí depois eu mudei um pouquinho. Pra
0: mim é a mesma, a mesma casa. Elas se passam em, em tipo, em. Momentos ou realidades diferentes Mas é a mesma casa, sabe? Como se fosse uma... Entidade.
1: É como se fosse aquela coisa da Marvel a... Cada casa tem a sua variante de um universo diferente Mas né? assim,
0: o primeiro diretor eu já conhecia Da primeiro conto, né? Que é o Mark James Wells, Wells. Não sei se é assim pronuncia, Mark, desculpa que ele já já vi alguns curtas-metragens dele. Ele faz stop motion e eles faz bonecos, né, tipo pessoas em tecido, né? É o um diferencial dessa desse desse filme. É stop motion, mas eles, como o Dr. Rap o Raposo, eles são feitos de tecido e não de látex, né, como a Coraline, né? É, que para mim é uma técnica muito assustadora. Ver um bone... A, a primeiro conto, eu fiquei com medo. Eu tava assistindo à noite, eu tive que parar este, eu tô meio medroso, né? Porque para mim ver bonecos muito Organizados num filme de terror, é muito aterrorizante, sabe? Eu acho muito... Sério? Bacana.
1: Eu não achei tão terror assim, não. Quando você falou que era terror, eu realmente achei que eles tinham feito tipo um pós-terror, versão live, é, live action. Tá todo mundo errando o nome aqui. Hoje em dia, o nome do episódio vai ser Alzheimer da Casa. É que, é... <risos> é. que triste! Ai, meu Deus! Continuação, que a gente já gravou um episódio aqui que a gente desgraçou a cabeça e ainda tô meio mal daquele episódio. E piada interna, O ouvinte não vai nem, nem tá entendendo o que a gente tá falando, porque o episódio vai sair, sei lá, tá uma loucura, esse ano tá uma loucura, desculpa gente, off topic é onde que eu estava mesmo? É,
0: na casa falou que não, você falou que não achou tão terror assim, ah então, lembrei,
1: é que sei lá né, eu acho que já tô acostumado com essas com esses stop motion, ou sei lá você falou que era meio terror, eu até posso entender mas eu não achei assim, né, um terror tenebroso, não, né, não, não, no não, máximo é... aquela coisa que a gente já discutiu de pós-terror aquela coisa mais assim, pega no âmago do, da trama, sabe?
2: Eu eu tenho que admitir que os bonequinhos os humanos, eu também achei bem, assim, um pouquinho assustador principalmente porque o primeiro conto ele é um pouco mais, eu, eu achei, né um pouco mais, assim, sombrio do que o restante ele tem aquela, aquela atmosfera de, como é que eu vou dizer, um conto vitoriano, sabe, essa coisa meio Frankenstein, século 19, não, século 18 eu não sei, eu tive essa impressão, assim, de casa mal assombrada, e os bonequinhos com aqueles olhinhos pequenininhos, eu também não, não curti muito não, meio assustador, mas você falou sobre, sobre a animação ser feita com tecido, e uma coisa que eu ia comentar é que eu achei, no Fantástico Senhor Raposo, é, dá pra ver assim a questão do stop motion um pouco mais eu achei que nesse filme fica muito fluido assim, quase não dá pra ver a movimentação foi muito bem feitinho o stop motion eu acho que deve ter dado um baita trabalho
0: então, esse diretor, eu acho ele muito bom assim com esse tipo de material, um, ele fez um curta-metragem que foi bem famoso chamado O Willy, que é vou falar rapidão a sinopse, é de um menino que ele morava com a mãe numa a colônia de nudismo, sabe? Uhum. E ele vai embora, isso. Daí a mãe dele morre, daí ele volta pra colônia, sabe? Pro, pro enterro e tudo mais. E é muito psicodélico, fala muita questão sobre a questão da mãe, da, enfim, de se perder no meio da natureza, e também do nudismo, sabe? E é, tudo, e é tudo com stop motion. Nossa, é <risos> e... boa animação pra
1: adulto, né? Se tem nudismo, né? Só pode ser pra adulto.
0: Isso, é. Não, é... Não, The House também é para adultos, né? Não, ah, sim, com certeza. Não é uma animação infantil, não. Então, é assim, e ele já e era muito... Essa animação dele é muito boa, é de 2012, é um, um, um drama curto, né? e eu acho que se não me engano tava num fech... Oscar de algum ano enfim vale a pena conhecer eu vi no festival perdão eu vi no festival é, mas vale a pena dar uma olhada depois é o Willy. é bem interessante e dá a pegada desse diretor sabe essa questão meio visceral assim porque o arquiteto é isso sim o arquiteto é o cara que fica trocando a casa o tempo todo né ele fica mudando e ele fica aparecendo lá e tal eu gostei bastante do primeiro foi o que meu preferido assim. é
1: uma coisa que eu achei interessante os três curtas tem umas coisas bem assim interessantes que dá pra gente pensar bastante, né? Que nem, né? Já que estar tá liberado o spoiler, né? Os pais eles ah, meio que vão perdendo meio que a humanidade até se transformarem numa, na mobília da casa, né? Uma coisa que eu queria primeiro é, dizer é que tem aquela coisa do, acho que do piano do pai dele que ele fala, eu não quero vender o piano do, do meu pai, é a única coisa que eu tenho dele, né? Eu acho que é muito sobre apego material eu acho que é aquela coisa da gente a, tem tanto aquela coisa durante tanto tempo na nossa vida que aquela coisa acaba virando a gente, sabe? Tipo, a pessoa morre e, cara, sei lá, vão... Um, Vou se Deus quiser, vou morrer lá para mais de 100 anos, né? Eu vou virar esse microfone que eu tô gravando aqui. Quando o meu bisneto for pegar esse microfone, vai falar, é o microfone do meu avô, né? Se ele estiver funcionando até lá, né? Mas é só um exemplo. Então eu acho que é muito essa coisa, né? Tipo, a gente guarda tantas coisas que no final aquelas coisas viram a gente no, no futuro. Sei lá, eu entendi desse jeito. É,
2: eu, eu tive uma interpretação um pouquinho assim, mais metafórica, mas eu acho que é, é porque o filme deixa muito aberto, né? Assim, então não, não tem certo e errado. Mas eu tive assim, uma, uma coisa muito. Mais mais metafórica, que eu, eu pensei assim, que aquilo ali representava mesmo o, o personagem, sabe? A casa eram os personagens. Porque eu achei interessante, você comentou sobre essa mobília, né? Que ele tinha do pai dele. Eu acho que fala muito também sobre expectativas, sabe? A mãe, a mãe do personagem desse primeiro curta, né? É, ela já chega na casa dele criticando a vida dele inteira. Ah, você é igualzinho ao seu pai. E aí eu acho que essa questão da cômoda do pai dele também fica uma coisa bem metafórica assim, de ser algo que ele tá carregando sabe, um peso de, ah, eu vou acabar me tornando igual ao meu pai, e, e no fim ele acaba, né, assim ironicamente, né, meio triste, pra filha dele, ele acaba se tornando uma mobília também, né porque ele acaba indo nesse caminho de querer conquistar bens materiais e esquecer o passado, esquecer aquela união familiar, porque pouco a pouco a gente vai vendo os bens materiais ficando mais e mais importantes né, pro, pro casal, e as crianças sendo deixadas de lado, né, sem o pais para cuidarem delas. E no fim, eles se tornam isso pra, pra filha. São só mobília para ela também. E aí ela vai carregar a mobília também na, na mente dela, assim, vai, tá? por assim dizer. Foi uma coisa bem metafórica que eu entendi. Então, é, foi, foi, foi isso, assim, eu, eu achei interessante essa questão do Faz é sentido, faz é
1: sentido. Até acho que complementa um pouco
2: o que eu falei. Sim,
0: sim. É, o primeiro conto é muito sobre isso, sobre família, né? Sobre uma casa, sobre família, sobre bens materiais, sobre uma criança achar melhor viver uma, uma vida simples, mas... Conchegante do que numa super casa, que ela não sente amor nem nada. Acho que é muito sobre isso, assim, ó. É um conto capitalista. Cap... Não, um conto comunista. <risos> <risos> Eita, comunismo, é o comunismo ou cubo? É, enfim, mas eu gostei bastante do primeiro, do primeiro conto, assim.
2: Oh, eu ia só perguntar qual foi o favorito de vocês? Porque eu fiquei com essa curiosidade.
0: O meu foi o primeiro. Foi o primeiro? Eu
1: gostei muito do primeiro, mas eu também gostei muito do último do, dos gatos. Mas acho que eu fico com o primeiro.
2: Ah, então. Eu, eu gostei bastante do segundo mesmo, dos ratinhos.
0: Liz, me conta um pouquinho, então, qual é a sinopse do segundo conto. Então,
2: então é, tem esse ratinho e ele tá botando todo o empenho dele pra... São, são animais antropomórficos, então. E ele tá dando de tudo pra arrumar a casa porque ele quer vender pra compradores. É aquela coisa bem comum, né, até de fazer nos Estados Unidos, que tem as visitações quando as pessoas vão vender casas. Então, você faz uma espécie de visitação com comida, com bebida e apresenta as casas e as reformas que você fez pra pessoa ver se ela se interessa ou não em comprar. E ele tá se preparando Parando pra isso, só que acontece que a casa fica cheia de insetos que continuam destruindo as reformas que ele faz, né? Então, ele vai receber os compradores e ao mesmo tempo ele tem que lidar com isso, que tem um monte de inseto na casa, não importa o que ele faz, esses insetos continuam lá destruindo a casa, até que por fim, né, tem um desfecho todo que os insetos ficam com a casa e ele perde a sanidade dele, né, por conta disso.
0: Pra mim, assim, é engraçado quando você começa o episódio, você acha assim: episódio. Você começa o curso. É... É que ele, é uma antologia, né? Eles chamam, né? Então eu posso chamar de episódio, né? Quando eles começam o segundo episódio, é uma reforma e você não vê quem tá reformando. Mas você pensa assim, ah, a reforma da casa, passou-se os anos, é modernidade, e eles estão reformando essa casa, né? Sim. Daí mostra quem tá reformando. Que é um rato que mora no porão, né? Ele tá morando no porão. E ele, com essa reforma, e ele que tá reformando a casa, e ele é, liga pra entre aspas namorada dele para contar como é que está sendo a reforma ele fica pegando imagens na internet sabe tipo, ah, de lugares que ele vai viajar com o dinheiro que ele vai ganhar tal tem toda essa esse contexto assim pensa bem bem ele só está fazendo a reforma em vendendo né daí começa a virar uma uma, confu... uma grande confusão. Mas... <risos> Começa a virar uma... Ou, enfim, várias outras Começa a... coisas começam a acontecer e... E... e o jogo vai virando, né? Isso vai percebendo um pouco mais sobre ele, né? Até ficando um pouco em dúvida sobre ele, né? Se ele realmente existe mesmo ali dentro, se tudo aquilo é real pra ele, sabe? Ou se ele só não tá imaginando tudo aquilo, sabe?
1: Sim, uma coisa que eu achei interessante é... Começa por ser um rato, que querendo ou não é um predador natural, né? É uma praga, por assim dizer, né? Ainda mais quem mora em cidade. E é uma um rato, uma praga, lidando com pragas, né? Tanto uma praga verdadeira, que são insetos, quanto. E nesse quesito, lembra um pouco o filme do parasita, né? Que são pessoas que estão parasitando ali um certo local, né? E aí, no caso, são é aqueles entre aspas compradores, né? Eles são até diferentes deles. Eles são ratos, tem tamanho diferente, tem corpo diferente. Então, é como se eles realmente fossem é, parasitas, né? Por isso que eu lembrei bastante do parasita do, do John Bonhu.
0: Eles têm imagem, eles têm o formato dos insetos, né? O corpo dele, sabe A mulher é alongada Como aquela Essa lá E o outro rato é gordinho Como se fosse um, ca... um sabe? Sim
2: eu, eu entendi que eram Os insetos disfarçados De ratinhos Mas
1: eu... Teve um momento que eu achei também Teve um momento que eu falei Nossa, deve ter um monte de inseto Dentro desse Da roupa dessa mulher aí Um em cima do outro, sabe
0: Então mas aí, é, vou dando vários spoilers, hein, pessoal. Mas quando ele volta ali do hospital, tem a família inteira vai morar lá, né? Do cara, dos caras vão morar lá. Uma das pessoas tem vários braços. Elas não tem um bracinho só de rato, elas tem vários bracinhos de rato. Então eles são. Eles, eles são purificações de, dos insetos mesmo disfarçados de rato, mas eles são insetos. Porque eles têm, tipo, vários bracinhos, enfim... Né? É, tem, inclusive, um
2: deles que tá batendo palminha, ele tá batendo palma, assim, com os quatro isso, braços,
0: assim. isso é Isso, é... Esse. Então, eles têm essa característica de ser inseto. Eu fiquei achando, assim, que bem no começo, ele vai tentar matar os insetos e joga mão um de veneno, né? e fica caído no meio do veneno lá, de só de cueca, é, na, na cozinha, com um monte de bicho morto, né? Eu achei que ele, ali, tipo, ah, ali aconteceu alguma coisa, ele ficou doidão, sabe? Entrou o veneno pelo cabo, enfim... O veneno fez efeito e ele começa a alucinar tudo aquilo, sabe? daquilo acontece de verdade. Assim.
2: É, eu tive eu, ainda na minha na minha interpretação meio metafórica doida. <risos> eu, eu eu continuei com essa ideia de que a casa era uma representação do personagem principal, né? Então eu eu assim, pessoal, eu acho que teve uma tentativa de suicídio nesse curto, ninguém percebeu. <risos> Mas eu não sei se sou eu, porque na hora que ele taca ele taca essa primeira vez o, o veneno, né? Nos, nos insetos. E aí ele acaba ficando mal junto com os insetos. Eu comecei a pensar, talvez será que assim ele não seria uma representação dele, e talvez, assim, como pessoa, ele tá passando por alguma coisa, ele não tá bem, então seriam os insetos ali, sabe, na casa dele, ou seja, nele, entre aspas, e aí ele tenta se livrar dos insetos, mas ele continua ficando cada vez pior, até que ele acaba indo pro hospital, e aí parece, assim, na, naquela hora que ele tenta se livrar dos insetos, eu tive essa interpretação porque foi bem, na, assim, quando os insetos começam a chegar em mais quantidade, é bem na hora que ele, entre aspas, pede assim, o suporte dele, psicológico, porque o dentista fala pra ele para de ligar, para de falar comigo, porque eu não sou né, ninguém próximo de você, para de me contar a sua vida. E aí, bem naquela hora ali, os insetos começam a chegar a rodo, né? Aí eu tive essa impressão, falei, será que então não tá falando né, dele, do personagem? A casa não seria ele, cheia de inseto, precisando de um tempo, precisando de uma, uma reforma, uma salvação. E aí ele acaba atacando o veneno nos insetos e vai pro hospital. Eu fiquei assim, poxa, vai no mundo onde os ratos vivem, que ia criar um veneno que faria mal pra ratos, né? Seria só pros insetos que deveria fazer mal. Mas aí acaba fazendo mal pra ele. Aí eu tive essa impressão de que talvez seja uma metáfora, assim, pra suicídio. Temos pesados.
0: É, é pode ser. Pode ser. Não, não, não descarto. Não descarto. não
2: descarto, não descarto que... Mas, assim, só... É, por, é porque eu achei muito estranha essa questão bem na hora do dentista que ele corta, né, contato com ele e acontece isso, aí eu okay, fiquei com, essa, com essa, essa impressão, mas assim não, não tô dizendo que é, que é isso é só a interpretação que eu tive
0: é porque o dentista ele fala, ele, o menino fica ligando, ele fala que é a namorada dele, né isso, ele chama de amor, né, ah meu amor meu amor, sei o que, tudo é meu amor mas o que
1: ele. que é, eu realmente tinha entendido que era namorada, do nada do dentista por que que ele chama o dentista de meu amor? Não,
0: é, 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 eu acho que ele meio que projeta coisa sabe? Ele, projeta, ele projetava que, que ele tinha um relacionamento que ele tinha planos pra viagem sabe? É,
2: que ele já tava assim, meio alucinando a vida parece.
0: Ele tava alucinando já é, porque daí ele falava pro banco, não, tem vários compradores e tal. Por isso que depois eu ficou achando que tudo é alucinação dele, sabe? Todas as coisas são alucinações, assim. Eu
2: tive essa impressão também que, assim, não, aquilo ali não era uma, uma coisa que realmente estava acontecendo. Era uma coisa que estava se passando ali no, no mundinho da cabeça dele, Sim. né?
0: É, bem isso. Mas eu gostei bastante. Achei bem bonita, assim, a parte de os movimentos dos ratos super bem animado tal o segundo
2: eu filme... achei o final bem 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 pesado também assim eu acho que dos três ele é o que tem um final assim mais, mais pesado, chocante tá? né é que ele sai do forno é ele acaba se tornando ele vira
0: praga é, ele vira um rato ele se torna ele se torna praga né é bem isso que mas o segundo esse segundo é dirigido pela Lintrock von Paul que também tem vários outros curtas que são ratos, são ratos os seus ah, é? protagonistas então são não, vários curtos de, de animação em stop motion que são ratinhos que fazem, que são uh, os personagens.
1: Ela, ela é especialista em ratos então? Sim.
0: Provavelmente. Como o outro rapaz era. Eu vou querer
2: assistir então. Como
0: o outro rapaz é especialista em pessoas gordinhas de tecido, esse aqui é especialista em ratinhos. O
2: bacana é que acabou ficando cada um com a liberdade de criar dentro do que já, né, tem a aptidão. É,
0: da sua linguagem artística mesmo, né?
2: Isso. É, é, e é uma proposta
1: bem interessante, porque não é a primeira vez que eles utilizam uma ideia pra fazer várias ideias, né? Tem uma série da HBO que acho que é quarto, cento e alguma coisa que quer é também uma série antológica. cada episódio tem, tem uma história e se passa no mesmo quarto de hotel que é, não sei se tá no HBO Max mas aí é, o Diego do Futuro vai colocar um sinal aí se tiver, dá o um sinal aí, Diego. Não. Uma
2: outra série que também é desse jeito é o Love, Death and Robots, que é da Netflix. Eles também fazem. Cada episódio, acho que é uma, uma forma de arte da pessoa que tá dirigindo ali. Sim. Esse
0: recurso é muito comum em antologias, né? De curtas. E daí vocês dão um tema, e daí e cada diretor tem a sua liberdade de fazer, né? a sua visão daquele tema, né? é bem legal. A Netflix está explorando bastante isso. E sim, e sim. Sim. sim, exatamente.
2: Inclusive, eu ia dizer isso, eu estou dando muito mais valor agora a essa questão de fazer antologias cinematográficas, porque era uma coisa que a gente não via com tanta frequência antigamente, né? E agora...
0: Eu lembro o mais famoso dos anos 90 era a Animatrix, né? Foi, um, sim. foi uma antologia animada sobre a Matrix, né? É, sim,
1: que inclusive tá disponível no HBO Max todos os episódios, e uma tacada só, é como se fosse um filme de quase duas horas, né? só que é episódico, né?
0: Mas é muito bom, por isso. Mas é, é, hoje, em dia, hoje em dia tá bem na, tinha... na moda esse tipo de coisa. Porque é, eu
2: me lembro assim, de séries antigas que tem nessa, nessa, nesse formato de antologia, eu só lembro do Twilight Zone. Ah, mas tirando é. isso. Verdade o Animatrix isso. eu, eu não, não conhecia muito, eu não sabia que ela, que ela era antológica.
1: É, tem também o Amazing Stories, né? Que também voltou, né? O Twilight Zone voltou com o Jordan Peele de produtor na Amazon Prime Video e na Apple TV tem o Amazing Stories, que, é uma, que era uma série antológica produzida pelo Spielberg. Então, são duas séries antigas que voltaram aí com novos episódios também. Só que não é animação, né? Mas, talvez um outro possa ter, não sei. Né? Não cheguei a assistir todos os episódios.
0: Então, chegamos no último, último episódio né, dessa antologia, que é a do Taratinha lá. Diego, me contem... Qual é o sinopse desse episódio?
1: São dessa vez a gente vai pro universo dos gatos. Né? A gente sai do predador e vai do pro, pro caçador, né, de ratos. Que são os gatos. A casa dessa vez é uma pensão, uma pensão antiga de família. Que a gatinha principal, ela quer falar gatinha, que é uma linda, né? Mas é uma gatinha de verdade. Ela meio que tá tentando é, arrumar a casa, né? O que acontece? Tá tendo uma inundação na cidade. Muitas pessoas deixaram aquela cidade. E ela é uma das poucas pessoas que ainda mora ali por conta da pensão. Nessa pensão só tem dois moradores, né, que é uma outra gata que é amiga dela e outro gato entre aspas vagabundo, né, e eles não pagam né, a estadia e ela quer assim, gostaria que eles pagassem né, pra que ela pudesse reformar a casa né, e aí de repente um outro gato chega assim do navio, um gato meio Jack Sparrow né, um gato todo zen, todo meditativo, todo assim, né prezando pra aquela coisa de, de meditação e tudo mais, falando que ela deveria deixar pra lá a casa, e ela não, não, não quer a casa, quer a casa, quer a casa, e aí a trama vai se desenvolvendo em cima disso, né provavelmente outro diretor, né, e uma outra visão, tendo aí a mesma casa, vezes em formato de pensão, né. Sim,
0: é o importante dizer, não sei se é importante mas a, a voz da, da principal é feita pela Helena Burhard Carter né? Helena Burhard Carter, é super, isso, que é super conhecida, né como... sim
1: foi ela foi a ex-mulher do tim burton ela fez aí, a Bela freaks em harry potter sim. ela fez o clube da luta né a... marcia qual é? Qual... Qual... marla é marla Marla, acho que é marla isso mesmo que é uma grande atriz né ela fez também aí a... o discurso do rei É né? um filme muito importante sim não é
0: ela... e a rainha vermelha né em alice
2: não pode é vermelha verdade
0: verdade então
2: é uma atriz aí
1: bem tá em quase todos os filmes e ela é uma ótima atriz gosto muito sim. dela não, é. Ela é
0: um chuchu <risos> Excelente, excelente atriz. E ela faz muitas animações também. Não é a primeira stop motion que ela faz. Ela já fez A Noiva Cadáver. Sim. Ela fez... Ela fez... Qual mais? A Noiva Cadáver, é só? Acho que foi. A Noiva Cadáver.
1: Sim. É tudo que é do Tim Burton ela fez. Quando ela é a esposa dele ela fazia todos os filmes.
0: Sim. É, acho que boa parte dos filmes, sim. A diretora desse último curta é Paloma Baeza, né? E diferente dos outros, ela tem... Eu só achei um curta-metragem dela de animação que é com animais, que é só que são ursos polares, né? Não são gatos. De 2017. Mas ela tem uma grande lista de trabalhos, principalmente para TV bem grandes mesmo, assim. Uma carreira bem extensa. Mas Liz, me conta, o que você achou desse último conto agora? Desse último episódio? É,
2: eu achei ele, não sei se vocês tiveram essa assim, impressão também, mas eu achei ele, assim, uma combinação do primeiro com o segundo, porque a gente vê a personagem da Rosa, que ela tá com, parece que uns problemas ali, né, porque ela quer resolver na casa, mas também tem a questão do tema familiar. Assim, eu, eu tive a impressão de que o episódio trata de um pouco de luto, né, porque ela sempre tá ali tentando arrumar a casa, que parece que era onde ela morava com a família dela, mas a gente não vê os pais dela, né? Então parece que trata uma mistura disso, dessa ausência familiar e também da personagem estar querendo, como no episódio dois, né? Reformar a casa, deixar a casa melhor. É, mas, mas é isso, eu tive essa impressão, assim, é, que é, é, foi, parece que uma combinação dos, dos dois anteriores e eu achei muito bonitinho. Eu acho que é uma história... Acho que das, das três é uma das mais positivas, né? Porque a gente vê a personagem com um final feliz, as outras não não tiveram finais tão felizes assim,
0: né? Peraí, gente, eu só preciso dar uma canelada que eu falei. A, a Helena não faz a principal, ela faz a Jane, que é a guria da paz e amor, sabe? Aqui dos cristais.
1: Ah, sim.
0: Quem faz a protagonista, a voz da protagonista, é a Susan Wokoma, é a rosa. Não conheço.
2: Eu também não conheço, por nome, assim. É
0: ela que faz a Rosa. É que daí, quando você falou o nome Rosa, eu lembrei, e não, acho que eu falei a pessoa errada, desculpa a gente. Anelada. Aí.
1: Acontece. <risos> Sim, foi, acho que, mais um aprendizado que ela teve, né, que ela ficou até... Pra mim é muito aquela coisa, realmente, como você falou, de luto, de querer manter um legado, mas esse legado nem sempre é uma coisa, assim, que você deve fazer. E agora eu tava me lembrando que acho que esse, esse episódio, em específico, tem muita coisa do barco de Teseu. Não sei se vocês já ouviram falar desse, desse
0: termo, né? Já, mas me Contei um pouco mais, me relembre, Diego.
1: Que o barco de Teseu, é, é, ele... Bom, vou tentar falar mais por cima, que eu não sou tão bom em explicar essas coisas. Mas é aquela coisa, o barco de Teseu, ele foi feito de um jeito durante a viagem. O barco, ele vai se modificando, né? Barco, é, tipo, tem que trocar madeira, tem que trocar tudo, porque, né? Tem que ter manutenção do barco. E aí, o que acontece? O barco de Teseu chega no final, ele é um outro barco. Aí tem aquela pergunta, é um outro barco ou é o mesmo barco? Né? Será que ele, mesmo transformado, ele continua sendo aquilo? Ou ele é transformado, ele é uma coisa melhor? Que eu acho que é o que remete muito ao final da casa. Que no final, ela, bem dizer, ela transforma a casa num, num barco, né? Pra poder sair dali, né? Ela não, ela não largou o legado, mas também não continuou ali batendo na mesma tecla, né? Ela andou pra frente mesmo que evoluiu, assim, a casa, né?
0: É, pra quem assistiu né, o Wandavision, né? a série da Disney... Da Disney... Ele fala muito sobre a questão, esse 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 conto, não, esse termo, né, do barco e Teseu. Nós, humanos, trocamos as células do nosso corpo o tempo todo, né? A gente renova elas, né? Mas a gente continua a gente mesmo? Mesmo as minhas células hoje são diferentes das células que eu tinha exato isso. há 10 anos atrás, né? Todas foram renovadas. Eu sou mesmo eu? A teoria, sim, né? Mas... Esse, essa, esse, essa questão filosófica sobre isso, assim, eu continuo a mesma pessoa ou mudo de pessoa, sabe? A casa continua a mesma?
2: você evolui? Mas a casa
0: continua a mesma, mesmo eu, eu pegando um. Vou contar uma, um caso da minha família mesmo, né? A minha sogra, ela morava num lugar, daí ela trocou de terreno, mas ela, como a casa tinha é de madeira, ela pegou as madeiras da casa e construiu outra casa é outra casa, mas é os mesmos materiais, as mesmas madeiras, né? Então, continua, a mesma, continua a mesma casa? Não é mais a mesma casa, porque eles mudaram ela, mas as madeiras são as mesmas, sabe? É a mesma coisa, tipo, o barco continua a casa da menina? Ou não? Isso é a
1: Acho que nesse quesito continua, só que aquela coisa que eu falei, ela meio que conseguiu evoluir sem perder né? a, dela. a, a ideia é. do que ela queria. Pelo menos a minha é, opinião, né?
0: Igual nós humanos. A gente <risos> muda, mas a gente não muda, a gente. Né? A, a gente, gente evolui, vamos dizer melhor. É, igual eles falou, a gente evolui. Acho
2: que também fica a questão da casa, que assim, era uma coisa importante pra ela. Então, ela não queria simplesmente deixar pra trás. Eles, eles até se oferecem pra fazer um barco pra ela. E a, a personagem, ela tava presa ali, né? Naquela, no passado dela. Porque ela fazia exigências até absurdas pros outros personagens. Ah, vocês vão me pagar pra eu arrumar a pensão. Só que a gente olha lá e tá tudo alagado, não tem, não tem comércio, não tem, sabe? não tem nada, não. não é como se tivesse acontecendo uma vida normal, e aí ela fica parece que botando a culpa dos problemas dela que no caso é fa o fato dela não conseguir reformar a casa, nos inquilinos entre aspas, né, mas é, assim, não, não tem nem como pedir, onde eles vão trabalhar, tá tudo alagado, onde é que vão conseguir dinheiro, e aí quando a gente começa a ver, eles estão até ajudando ela, porque o, o gatinho lá que eu esqueci o nome dele o pretinho, ele até pesca então assim, quem tá até dando comida mantendo elas alimentadas e ela assim, não quer aceitar o pagamento inteiro sabe? Que é a única coisa que eles estão comendo, pelo que a gente vê ali. É,
1: uma coisa que eu acho engraçada, é... Engraçado não, né? Mas assim, como ele foca muito nessa coisa de meditação, de coisa zen, né? Como eu tô aí caminhando pelo lado do budismo, eu, vejo, eu vi muito paralelo disso, né? Que é aquela coisa de você deixar o passado para trás. Cara, aconteceu. Tá no passado, se foi ruim, se foi bom, não tem que você ficar remoendo aquilo, né? Vá sempre para frente, né? Pensa sempre no futuro. E também tem muita coisa de perdoar o seu passado, né? Perdoa o seu passado, deixa ele Lá e vai para frente que é isso que é as coisas que sempre que eu tento me guiar como budista né então acho que tem muito esse paralelo também tem,
2: tem também a questão assim do caminho do meio né porque ela nem deixa a casa nem faz um barco ela faz uma casa barco então ela encontra um caminho do meio para seguir sim né e ajuda é,
1: quem ajudou ela foi o, o o gato Jack Sparrow lá né que ajudou ela com a parte do, do barco casa
2: sim
0: que é o Cosmos acho que esse é esse o nome dele, né? E tem a Wanda também? É. <risos> ai, ai. É, é, porque, assim, na conclusão desse, desse filme, é, é sobre a casa, né? A casa é o, é o personagem principal e a relação que cada personagem, ou outros personagens têm com ela, né? Tanto de apego exagerado ou desapego, né? No final um do outro. Ou é a linha do meio, né? Como a Alice falou. Então, o último conto vai sendo uma conclusão dos outros dois também, tipo, uma... Enfim, a maneira do meio, né? Se você não é nem tão apegado a uma casa que você vira um móvel e não tão desapegado que você deixa os insetos dominarem ela, sabe? Você fica, tipo, na... no meio-termo. Exatamente. Exatamente. Então pessoal estamos chegando nessa reta final e para encerrar assim com um pouco uma chave de ouro vamos para o indica Diego Ramon o que você vai indicar para nós hoje
1: eu vou indicar mais uma animação né, que concorreu ao Oscar possivelmente de 2015 eu acho que eu assisti esse Oscar eu lembro que eu vi todos os filmes de animação que teve naquela época, não vou lembrar qual é mas um que eu achei legal e que eu não dava nada é Os Box Trolls que é dos diretores Graham Unable e Anthony Stett se eu não me engano eu acho que eles fizeram com a Coraline, não foi?
0: A Leica? Não. Não,
1: mas acho que é da Leica, né?
0: Isso, não, esse filme se você falou é a Coraline, Coraline, não. Não,
1: sim, o Box Trolls Trolls, Isso, dá que, lei. É, que é que eu vou contar uma sinopse básica né ovo que é um menino órfão ele foi criado pelos box trolls são criaturas peculiares, né, e amáveis que vivem nos esgotos de um lugar chamado de Ponte Queijo, né, e com medo de serem capturados, né, pelo imperioso Archibald Snatcher, os Mox Trolls, eles só podem deixar o subterrâneo à noite, né, quando o vilão põe em prática os seus planos para exterminar eles e tudo mais, né. Tem um grande elenco, né, e com Isaac Ramps, alguma coisa, ele é o Bran Game of Thrones, tem a Ellie Fenning, que é a irmã da Dakota, que fez Coraline, né, e tem o Ben Kisley fazendo no vilão e tem também o comediante Tracy Morgan, que faz um tal de Mr. Road aí, que são acho que os protagonistas. Como eu falei, eu não dava nada pra essa animação, eu achava que ia ser meio infantil. Apesar de ser um infantil, eu achei bem legal, assim, bem feito também. Se eu não me engano, no final do filme os créditos é, é uma é um speedrun de como ele, eles fizeram a animação, né? Eles brincando né, com, com o animador versus a animação, então é bem legal, né? Então fica a dica aí dos do, box trolls, que eu não sei onde está disponível.
0: Também não sei não. Mas eu sei... Filmes da Leica é, é difícil achar eu... em português. Sim,
1: o que tem aqui no caso, você pode assistir ele no YouTube a 1390, o aluguel.
0: tá bom. E você, Liz? O que você nos indica hoje?
2: Eu tenho duas indicações pra fazer. É, não são de animações stop motion, mas são de animações é, a primeira é uma bem bonitinha, né, assim, pra positividade, <risos> que é o Ernest Celestine, uma história sobre esse urso que acaba se tornando um amigo de uma ratinha. Basicamente é uma história sobre mudar também e sobre se tornar melhor, aprender a falar sobre seus sentimentos lidar com eles. E assim, é uma das animações que eu mais gosto, eu acho a arte muito fofa, uma animação francesa, se eu não tô enganada, e é uma, é uma fofura a parte dessa animação. Eu não sei também onde vocês podem encontrar ela, né? mas eu, eu creio que ela deve estar no YouTube, porque ela é bem até famosinha. Se eu não me engano, teve até um, um remake dela mais recente, mas talvez eu esteja falando besteira. Talvez seja uma canelada que eu vou tomar. Mas é, uma outra, uma segunda que eu tenho para indicar, uma mais adulta, que é The Red Turtle. E é uma animação já mais experimental... É, de 2016 E é a história sobre, essa, sobre esse homem Que ele naufraga numa ilha deserta E aí ele encontra essa tartaruga gigante E é, é também sobre superação Sobre mudança, né de vida, de evolução. É, é muito bonito, assim. É uma animação bem, bem bonita. E, e bem feita também, assim, na questão da arte. E eu gosto bastante dela também. Fica a dica pra quem quiser assistir. Eu acho
1: que eu vi essa animação se eu não me engano, foi o Oscar de 2016, né? Porque acho que concorreu junto, junto com o Box Trolls, eu, se eu não me engano, eu vi essa animação também. Só que eu não lembro muito bem como que ela é. Mas eu lembro, acho que, de ter visto.
2: Ela tem uma carinha assim, é, de estúdio Ghibli, sabe? Só que um pouco mais séria, um pouco mais, assim, experimental e menos infantil. Mas é bem esse estilo.
0: É, eu vou indicar, então, é, duas animações top motion, tá? Uma delas é A Ilha dos Cachorros, é do Wes Wanderson, que é um diretor de cinema bem famoso, né? Que conta a história de uma ilha de cachorros, né? Basicamente. É bem o estilo do, desse diretor, em questão de tanto... Ele fez... O Sr. Raposo também, né? De animação. É o Wes,
1: Wes Anderson. Isso,
0: Wes Anderson. Eu falei errado?
1: Não, você nem falou. Eu, eu que falei agora porque você falou que é um diretor de, de Raposo, né? Aí eu lembrei que é ele. Você não
0: falou o nome dele? Falei no começo. Falou? Falei, mas tudo bem. Alzheimer. <risos> Enfim.
2: Hoje tá difícil com os nomes. É
0: um filme ó, onde tipo mostra o um menininho a se aventurando numa ilha de cachorros. E ele é bem adulto, assim, não é infantil esse filme. Ele é até protagonizado por grandes atores, né? Tem o Bill Murray, que é um, um grande ator. Tem o Brian Creston, que é do, um amiguinho do, do Diego, que ele gosta bastante, do Breaking Bad. Tem o Jeff Goldblum e o Edward Norton. Tipo, um grande elenco. E é bem legal esse filme, tem na Star Mais, tá? Ô, Thiago. Oi.
1: Esse filme é bom pra cachorro, né?
0: Eu gosto de ter o, o barulhinho do, do bongo. Enfim, assista. É, é bem divertido esse filme. E outro filme que eu tô em vou dedicar é Ele é um filme bem,
1: é muito bom, muito bom, muito Esse bom. Já ouviu falar. É bem adulto. Assim, Também ele... foi do Oscar. É, ele tem,
0: concorreu ao Oscar e tudo mais. Hum. Ele é um stop motion muito interessante assim, a maneira como eles constroem os bonecos e você não se dá conta de como eles estão, como é que foi a construção deles, enfim. Assista, não vou dar um spoiler porque é muito bom. Você encontra na. tinha na... nos streamers, mas agora eu só consegui achar no YouTube por R$4,90 o aluguel.
1: Você é, vai estar tudo na nossa postagem lá no, no, nos próprios agregadores, eu sempre coloco o link onde tem todos esses filmes lá. Você pode procurar por lá. E esse anomalisa, eu só quero só fazer um comentário, né? Que não é muito spoiler, mas assim, só tem duas vozes, que é a hum. voz do protagonista e o outro cara que faz todos os outros personagens, inclusive a. Anomaliza, isso faz parte da narrativa. É só isso que eu quero dizer. É,
0: mas é um dos atores famosos que dublam é o David Turlin, sabe que fez Harry Potter. Então é isso. Temos o episódio, pessoal?
1: Temos o um episódio. E eu posso terminar com uma musiquinha? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. <risos>
2: Ai, ai.
0: Sabia que essa música é sobre gravidez? Sério? É, ele tá falando de uma barriga de uma mãe Uma é. casa de uma criança que você vive por nove meses Muito engraçado, não tem teto, não tem nada né?
2: <risos> oh, <risos> Estou a cabeça aqui, meu Deus Nossa, mudou minha vida, que isso
0: é... <risos>
2: Não fazia ideia
0: É que eu ouvi falar, agora não sei se é verdade Mas uma professora minha da faculdade Dizia que falou que isso Era uma metáfora sobre a barriga de uma mãe uma Foi, gravidez. Faz
2: sentido mesmo
1: Nossa, que
0: é isso. Penico, ali. Então
2: beleza,
1: gente <risos>
0: É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima aí, gente. Tchau,
2: tchau. Até, pessoas.
1: Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero
0: Sobre o, o IMDB deles, eu o nome, nome dos caras direito, pra não falar errado. Já,
1: yeah, devia ter feito isso antes, olha
0: só, tô pegando... Devia, perto. devia, devia.
2: Enfim, mas... a hipocrisia.
0: <risos> ah, tu tá, sabia que a Helena Bonhar Carter tava na série, no filme? É,
1: eu, eu vi dublado.
0: Ah, Eu também tinha dublado, porque, tá, enfim...
2: O bacana é que acabou ficando cada um com a liberdade de criar dentro do que já né, tem a aptidão.
0: É, da sua linguagem artística mesmo, né?
2: Isso. É, é, e é uma proposta bem
1: interessante, porque não é a primeira vez que eles utilizam uma ideia pra fazer várias ideias, né? Tem uma série da HBO que acho que é quarto, cento e alguma coisa, que quer é também uma série antológica, cada episódio tem, tem uma história e se passa no mesmo quarto de hotel, que é... Não sei se tá no HBO Max, mas aí o Diego do futuro vai colocar um sinal aí se tiver... Dá um sinal aí, Diego. Caraca, Diego do passado, mas você eu vou te contar, viu? Por que sempre eu que tenho que fazer essas coisas? Me diz, sério mesmo, por que eu? Sério, Diego, toma vergonha na tua cara e pesquisa a porra antes de gravar. Tá ligado? Porque senão aí fica eu, já tenho que editar o podcast, já tenho que publicar tudo, eu aqui, Diego do futuro, e o Diego do passado fica lá, só pedindo as coisas. É bonito, né? Bonito. Ah, se ferrar, viu? Desisto dessa porra. Tchau. Ah, tomar banho, viu? Tchau, tchau dessa merda
0: aí. É, tinha que acabar com uma, com uma informação inútil, né? Este
1: podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.